0: Ich sag immer, wir brauchen eine neue Vorstellung darüber, wie Gesellschaft sein kann. Ich nenne das gern Social Fiction. Du sagst vielleicht das gemeinsame Dritte. Ja? Ich sag, wir brauchen eine Social Fiction über die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich neu justieren kann, vor dem großen Hintergrund gesellschaftlichen, globalen Wandels, mit all dem, was dort damit zu tun hat.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir begrüßen heute Rudi Meier. Der Rudi Meier ist seit Anfang vom Kulturzyklus in der Arbeitsgruppe. Er ist Mitbegründer des Kulturzyklus und er ist Dozent an der OST im Departement für Soziale Arbeit. Ein ausgewiesener Experte, wenn es um kulturwissenschaftliche Fragen geht, wenn es um Behinderung geht. Rudi, herzlich willkommen beim Podcast. Stefan, merci für die Einladung. Hallo miteinander. Zuerst einmal so die Frage 2021. Wie würdest du jetzt beurteilen, Menschen mit Behinderung in unserer
0: Gesellschaft ich sage schon wirklich sehr, sehr lang, das Wort Behinderung, Menschen mit Behinderung, das sagt man schnell, aber welche Bedeutungsdimensionen das hat, wenn man schaut, was steckt da alles drin, dann finden wir unglaublich viele Bezugsebenen, die man eigentlich alle in den Blick nehmen muss, um dem Menschen gerecht zu werden und nicht am Begriff Behinderung zu bleiben. Ich habe eine wirklich spannende kleine Buch von Udo Sirk und Christian Mürner, zwei ausgewiesene Aktivisten aus dem Bereich Menschen mit Behinderung. Eine tolle Formulierung, Gläser, die haben gesagt, der Begriff Behinderung braucht dringend eine völlig neue Definition. Der Begriff ist nämlich auf die gleiche Ebene zu wie Begriffe wie Schönheit, wie Macht, Glück. Das heißt, das sind fast auch philosophische Zusammenhänge, die da eingefordert werden. Und ich meine, das müssen wir auch tatsächlich einlösen, damit man nicht in die große Falle tretet. Menschen mit Behinderung, von denen mit Menschen ohne Behinderung grundlegend einfach so die und wir herzustellen. Ich meine, das ist die Hauptaufgabe von heutiger Auseinandersetzung in diesem Themenfeld. Diese Trennung von die und wir. Ich ich bin nicht behindert, ich bin nicht Behinderungserfahren, dass man das unbedingt bearbeiten müssen, diese Trennung aufzuheben. Wir haben nämlich viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Bei der
1: Vision bin ich ganz bei dir. Aber jetzt lass uns doch einfach mal noch konkret werden. Im April 2021, Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung in Potsdam, sind vier Menschen getötet worden vorsichtlich durch eine Pflegerin, und das ist so weit weg von dieser Vision, die du jetzt skizziert hast, von dem, was der Alltag ist. Eine
0: realistische Bestandsaufnahme ist, trotz aller Bemühungen um Veränderung, um Inklusion, dass nach wie vor eine ganz massive Trennung von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung Gesellschaftlich sichtbar ist und dass Menschen trotz Behinderterrechtskonvention bis heute maßgeblich reduziert waren auf ihre Behinderung und dadurch stigmatisiert, diskriminiert, ausgrenzt und vor allem unsichtbar gemacht waren. Und dieser Trennung in Menschen höherer und Menschen weniger hoher Güte, das ist ein altes, altes Thema. Und ich meine, in dieser Geschichte in Potsdam, die du aussprichst, kommt ein ganz wesentliches Element von dem wieder zum zum Vorschein, nämlich die Vorstellung, dass Menschen mit Behinderung erlöst waren müssen und das natürlich ganz klar gekoppelt mit, da wird gelitten. Erst einmal leidet Menschen mit Behinderung nicht. Ja, das sind Menschen, die in ihre Situationen ihr Leben so leben, wie sie es leben wollen und können. Und Leid wird häufig durch bestimmte Rahmenbedingungen verursacht, nicht dabei sein dürfen, ausgrenzt zu werden, die Erfahrung zu machen, ein sogenannter Auch-Mensch zu sein. Ich bitte Theresia Degener Formulierung. Menschen mit Behinderung sind auch Menschen. Ja. Das ist Leiden. Und was in Potsdam passiert ist, passiert eigentlich immer wieder. Die Dimensionen der Tötung, die sei wir zum Glück nimmer täglich. Wir hätten natürlich andere Zugänge, wenn man sagt, wie wird über Menschen mit einer Behinderung, über den Wert dieser Menschen nachgedacht? Ja, dann hätten wir mit der Pränataldiagnostik natürlich sehr eindeutige Hinweise darauf, dass Menschen in Kategorien gedacht werden. Was auffällig ist war in der Berichterstattung für mich tatsächlich, man hat vor allem über die Belastung von Pflegekräften geredet. Und man hat viel zu wenig eigentlich die Menschen, die dort ermordet wurden, getötet wurden und die dort in der Einrichtung leben. Das war viel zu wenig im Fokus. Man hat viel zu stark auf die Situation der Pflegekraft fokussiert.
1: In dem Artikel ist auch gestanden, es ist im Januar, Anklage gegen 145 Mitarbeiter von einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung erhoben worden, wo im Verdacht stehen, Menschen mit Behinderung systematisch misshandelt worden sind. Müssten man nicht uns mal ein Stück weit entfernen, um über Menschen mit Behinderung zu reden, sondern dass man zuerst mal über uns reden
0: ich rede eigentlich schon lange nicht mehr über Menschen mit Behinderungen. Ich rede eigentlich über Menschen ohne Behinderungen und die Art und Weise, wie mir zusammenkommt. Und diese Art und Weise, wie mir zusammenkommt, ist natürlich in allererster Linie eine gesellschaftlich, historisch gewachsene Art, nämlich über dieses Die und wir und über diese auch ja über diese ganze Institutionalisierungslogiker Und da geht natürlich auch um Frage von was heißt Selbstermächtigung, was heißt Selbstbestimmung? innerhalb von solchen Strukturen, die vor allem Kontrolle, Regelung und Beaufsichtigung als Auftrag haben. Wir Fachpersonen schreiben Rapporte, wir schreiben Berichte, wir qualifizieren sozusagen das, was die Menschen uns gegenüber ausmacht und brauchen auch immer noch dieses Defizit, damit wir Geld kriegen, ja, damit man die Einrichtung nicht schließen müssen. Ich meine, das müssen wir mindestens regelmäßig auf die Waage legen. Wo sind wir übergriffig? Wo ist unsere strukturelle Macht, die wir haben? Wo führt die zu 145 Orklagen in so einer Ich selber habe ja auch fast 20 Jahre in solche Einrichtungen gearbeitet. Ich weiß genau wo das Problem ist. Nämlich, dass wir immer Selbstverständnis ausgestattet werden, dass wir Top-Down-Entscheidungen haben. Und der Goffman hat es vor 60 Jahren gesagt, das Hauptproblem von Konflikten in solche Einrichtungen ist die Trennung von Personal und Insassen. Alte Sprache, nämlich von Fachpersonen und Bewohnerinnen, von Klientinnen und Expertinnen. Das ist das Hauptproblem und da müssen wir ran.
1: Wenn ich jetzt den Gedankengang aufnehme, Rudi, dann sind wir ja so auf die Spurensuche. Was bedeutet das für unsere Ausbildung? Für die Menschen, die sagen, hey, das ist meine Berufung, Menschen zu unterstützen. Müssten wir dann nicht ganz grundsätzlich uns auf die Spurensuche machen nach anderen methodisch-didaktischen
0: Ausrichtungen, wie die Ausbildung überhaupt geschehen? Man müsste viel genauer hinschauen. Ja? Es gibt Menschen, die brauchen Unterstützung, es gibt Menschen, die brauchen Assistenz und gleichwohl gibt es jede Menge Menschen mit Behinderungen, die uns sehr klar sagen, was sie brauchen. Das heißt, man muss ihnen zulose, man muss fragen, was braucht ihr, damit ihr euer Leben so leben könnt, wie ihr wollt. Ob das wegen mir in einer Einrichtung ist, ob das in einer betreuten Assistenz WG, ob das allein in einem Wohnblock oder auf dem Land, auf dem Dorf, das sollen die Leute für sich wissen. Das eine ist, wir müssen ihnen zulose. Und es gibt so viele kluge Menschen mit Behinderungserfahrung, die sagen uns schon, was wir tun sollen. Denen müssen wir zuhören. Dann müssen wir uns ja ein
1: Stück weit ablösen, verabschieden von so ganz klassischen Betreuungsaufgaben. Und wir müssen zum Beispiel überlegen, was sind Regiekompetenzen, was sind Anleitungskompetenzen und müssen diese Kompetenzen ja den Menschen ja. zukommen ja. Und da würde aber das Studium völlig verändern.
0: So ist es. Wir sind ja sozusagen nur punktuell immer mit dem Thema hier an der Osten im Studium, Studienbereich sichtbar. Diejenigen, mit denen ich sechs Vormittag gestalten kann, äh, was mir bearbeitet sind, letztlich ein grundlegend neues Verständnis von Behinderung. Das ist sozusagen unser Baustelle. Weg vom Defizitmodell, da kann jemand was nicht und ist hilflos oder abhängig, hin zu einem grundlegenden Menschenrechtsgestützte Modell von Behinderung, wie es in der Behindertenrechtskonvention ja auch sehr klar definiert ist, äh, hin zum kulturellen Modell von Behinderung. Und das heißt, man müsste tatsächlich den alten Ballast von Versorgung, Betreuung, Fürsorge, das muss man sozusagen tatsächlich ein gutes Stück weit gedanklich weit hinter uns lassen.
1: Das ist ja etwas, was uns wahnsinnig beschäftigt. Mhm. Und auch jetzt in dem Podcast bei den Gästen, wie würden dir benannt werden? Und ich merke, wie es gibt Bereiche, wo mir Leute sagen, es ist mir eigentlich egal. Am liebsten hätte ich, wenn du mir der Vorname sagst. Und dann gibt es aber den politischen Effekt. Wo heisst, ich wäre froh, wenn du mich als Mensch mit Behinderung wirst. Die habe ich. Ich habe eine Sehbehinderung, ich habe Hörbehinderung, ich habe eine Gehbehinderung, ich bin Rollstuhlfahrer. Aber nicht jemand, der beeinträchtigt ist aufgrund von dem, was ich mitbringe. Sondern ich werde ihm beeinträchtigt
0: aufgrund von Strukturen, aufgrund von Haltungen, aufgrund von, von Ermöglichungen. So zu tun, wie wenn es Menschen mit Behinderung nicht gäbe, wäre naiv. Menschenhand, Beeinträchtigung, Behinderung, da ist irgendwas. Die Frage ist, welche Konsequenz hat es und was braucht es, damit diese Konsequenz nicht auf Ausschluss, nicht auf Unsichtbarmachung, nicht auf Nichtteilhabe rausläuft. Das ist unsere Aufgabe. Und natürlich ist es sowohl sprachlich als auch visuell, als auch mit welchem Begriff mir sozialarbeiterisch handelt. Ich will zwei, drei Beispiele. Ich war vor, äh, vor zwei, drei Jahren länger in den USA zum Forscher. Sie sind an ganz vielen Stellen natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis, was Behinderung und Menschen mit und ohne Behinderung auch hat. Da haben ich ein Bild gesehen, ein Logo. Und wir alle kennen das internationale Zeichen für Behinderung. Das weißes Piktogramm, Person aufrecht immer Rollstuhl. Dieses Symbol ist, glaube ich, stellvertretend für, da ist jemand passiv, da ist jemand völlig auf Hilfe angewiesen. Und dieses Logo ist modifiziert worden und umgeändert worden. Und zwar nur ganz klein bisschen. Der Rollstuhl ist der gleiche geblieben, aber die Person lehnt sich jetzt ein bisschen nach vorne und hat Arme bekommen und greift sich selbst an die Reifen. Und das heißt aus diesem passiven, wird das Symbol folgen, aus dem Weg platzt er, hier komme ich.
1: Das ist ganz ein wesentlicher Bestandteil von der Sensibilisierung. Da überhaupt das Generieren von Respekt und von Zugewandtheit und Wahrnehmung von diesen Menschen, weiter weg von dem, dass sie in einer Einrichtung sollen leben soll und gesund und frei und Das ist ja alles gut. Lass mich doch noch mal zurückkommen zu dieser Berichterstattung im Zusammenhang mit den Gewalttaten. Mich interessiert ja dann immer, was sind für Kommentare? Die sind ja online, die sind im digitalen, unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht worden. Und ich würde dich gerne konfrontieren mit so zwei, drei Aussagen, wo die in den Kommentaren sind. Sein
0: Teil ist sinngemäß. Haben wir nicht andere Probleme? Ein Volk aufs Maul schauen, das ist bei Kerngeschäft als Kulturwissenschaftler, als Volkskundler äh, und solche Aussagen tatsächlich für sehr bare Münze zu nehmen. Das ist äh, sicher verpflichtend, um wirklich zu, zu erfahren, wie ticken Menschen. Was ist ihnen wichtig, in welche Vorstellungswelten leben sie? Und natürlich sind solche Aussagen klassischer Ausdruck von behinderter Feindlichkeit, die man seit Jahrzehnten kennt. ja. Denk bloß an die ganze Debatte über 130, 140 Jahre alt, äh, lebenswert, lebensunwert, die ganze Vernichtungsgeschichte bei den Nazis, Zwangssterilisation, die Tötungsprogramme, die an vielen Stellen von der Logik her wirkt, aber halt nur die Nazis so konsequent mit deutschen Ärzte zusammen. Das muss man auch immer wieder sagen, das war nicht eine Nazi-Geschichte. Ja? Die eugenische Bewegung, ganz stark die Schweiz, das war um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, das war ein Fortschrittsgedanke. Und die die Logik findet man in solchen Kommentaren natürlich. Behinderterfeindlichkeit, die Abwertung von Menschen, die nicht leistungsfähig sind, die nicht Schönheitsideale, die ihre sozusagen Selbstbestimmungspflichten nicht nachkommen können. Das sehen wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. In solchen Aussagen wird es natürlich sehr deutlich. Man muss vielleicht fragen, was ist da passiert, dass die Leute sich wieder trauen, offen zu sagen? Dass es so gedacht haben, das ist überrascht, überhaupt nicht. Aber der Dammbruch, das öffentlich zu sagen, das ist eine gefährliche Angelegenheit. Weil wir wissen, in diesen Filterblasen, in diesen Bubbles, wo die unter sich sind, ja, da bricht sich sowas Bahn als Überzeugung, das waren zivilisatorische dämme eikrisse Und die müssen wir dringend auf, aufrichten, damit es nicht wieder sozusagen laut gedacht werden kann, dass die Menschen auf der individuellen Ebene, so was vielleicht schon denkt, wer will schon behindert sein? Niemand will ein behindertes Kind, ja? Das ist auch je wie schlimm.
1: Und da ist der zweite Teil. Da ist der zweite Teil von der Kommentar, wo ich so festgestellt habe, ist, das sind arme Menschen, ein großes Schicksal und jetzt müssen sie noch das erleiden, also so den Mitleidseffekt, wo
0: ganz stark in einer Anwertung zu tun hat. Wir ich mein, sehen eigentlich ein gesellschaftliches Verhältnis wirken. und das Verhältnis nennen wir fachlich Norm und Abweichung. Äh, Norm ist sozusagen Pflicht, du musst so und so sein, damit du zugehören darfst und gleichwohl ist in der Abweichung sozusagen immer auch der Ausschluss gleich mit drin. Jetzt gibt es tatsächlich ganz viele... Neuvorstellungen, auch mit der Behindertenrechtskonvention, aber auch mit ganz andere gesellschaftliche Akteure sichtbar zu machen, dass Menschen in der Gesellschaft unterschiedlich sind. Ob das Black Lives Matter ist, ob das die ganze LGBT-Sachen sind, dass die Vielfalt von Menschen in ihrer Diversity dass man das sichtbar macht, das ist glaube ich so ein, auch ein äußer 20. Jahrhundert-Ansatz, den man unbedingt natürlich auftreten muss. Das ist ein wichtiger Zugang, ein anderes Verständnis, wie Menschen sein können. Wie erreicht man eine Anerkennung, eine höhere Akzeptanz von Diversity, nämlich dass Menschen unterschiedlich sind, indem man ihnen begegnet, ja. Es gibt eine schöne Geschichte von meiner Mutter, die hat so Ferienwohnungen vermietet, da im Kaiserstuhl in Süddeutschland. Und äh, da hat sie einen Anruf gekriegt, hätten Sie Ihre Ferienwohnung frei? Und meine Mutter sagt, «Hallo, kommen Sie halt vorbei, dann mache ich Ihnen zeuge Ihnen alles, es ist frei. Um sechs klingelt es an der Haustür, meine Mutter macht die Tür auf, und dann steht ein schwarzer Mann vor ihr. Und sie macht die Tür sofort wieder zu. Und dann sagt meine Mutter, was wollen Sie? Und dann sagt er, mein der Schwäbisch, haben wir doch vorher telefoniert, die wegen der Ferienwohnung. Und dann sagt meine Mutter, ach, sie sind das. Menschen kennenlernen, sichtbar zu werden in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist, glaube ich, eine von der zentralen Geschichte. Und da bin ich ein bisschen auch optimistisch, wenn ich mir junge Leute angucke, wenn ich mich mit Studierenden austausche. Für die ist das sehr viel selbstverständlicher, wie für viele ältere Leute in der Gesellschaft, dass die Menschen unterschiedlich sind. Mir sehr das ja. Black Lives Matter-Protest, St. Gallen, 1200 Leute auf der Gasse. Ja? Wahnsinnig viele schwarze Menschen, die für sich sprechen. LGBT, Christopher-Street-Day-Parades, die Menschen sind da, die fordern ihren Platz ein, die kann man nicht mehr unsichtbar machen. Und was jetzt noch fehlt für Menschen mit einer Behinderung, ist die äh, erste St. Galler Street-Parade, und Pride-Parade, oder wie auch immer man es nennt, in Zürich gab es das schon. Sichtbar warer Diversity erleben können, heißt nicht nur, dass Menschen unterschiedlich sind, sondern stellt natürlich auch Frage daran wo ist ihr Platz, wo dürfen sie sein und was wird gesellschaftlich da sichtbar? Wenn ich jetzt nochmal den Blick nehme auf das Studium,
1: wo wir als Dozenten auch ein verantwortet mit dieser Person, müssen wir nicht sagen, je selbstbestimmter die Menschen mit Behinderung sind, desto selbstbewusster müssen unsere Studierenden nach sein.
0: Von der Logik her wäre das eine schöne Folge. Das wird so nicht klappen, weil die Hauptaufgabe ist, Ihnen das Bild, das Sie über Behinderung bis anhin haben, dass man das neu denken kann. Und das ist ein Haufen Arbeit. Wir müssen ganz viel über uns reden, wie wir sozialisiert worden sind, wie mir denken, dass Behinderung in unseren Kopf, in unser Verständnis neu ist. ist. Die medial Berichterstattung ist natürlich fast ausschließlich drauf angewiesen und ausgerichtet, sozusagen Behinderung jemand anderen herzustellen. Ja, das sind die anderen. Und die sind heutzutage entweder die Opfer, ja, die leiden dann irgendwas. Oder sie sind, und das ist das Dilemma inzwischen, hey, das sind Helden, ja. Obwohl sie behindert sind, können sie irgendwas ganz toll. Warum müssen Menschen was Tolles können? Warum müssen sie leiden, ja? Die große Zahl von Menschen mit Behinderungen sind, erstmal Menschen sind, wie sie sind, ja. Und dass da welche gibt, die unter ihre Einschränkungen, Schwierigkeit Schwierigkeiten, haben bestimmte Ansprüche, die gesellschaftlich sind, zu erfüllen, ja. Ja, so what. Es wird alles immer geben. Die Frage ist, welche Zuweisungen war da gemacht und wie war da Lebenswege zementiert. Die Debatte über die inklusive Schule, ja, kaum, dass man sagt, man wolle eine inklusive Gesellschaft. Wird alles so wieder in Frage gestellt, weil natürlich so wie die Schule heute ist, kann sie keine inklusive Schule war da, ja. Sie ist ja nicht darauf ausgerichtet, eine Schule für alle zu sein, sondern sie ist darauf ausgerichtet auf Selektion. Sie ist auf Eliten und Nicht-Eliten orientiert. Das sind sozusagen die Logiken, wie gesellschaftlich Schul funktioniert.
1: Darf ich dich nicht nochmal einfach triggern mit einer Idee, wo ich immer wieder auch, auch selber vertritt, ist, Inklusion ist nicht etwas Bestehends zugänglich machen für Menschen mit Behinderung,
0: sondern da heißt Gestalten von einem gemeinsamen Dritten. Vorher waren wir bei der Sprache. Ich finde, das das alte vom gemeinsamen dritte klingt sehr, sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das gemeinsame Dritte sozusagen nicht genau den entscheidende Unterschied überdeckt, den es nach wie vor ja gibt, dass wir in unterschiedliche Lebensrealitäten recht kommen müssen. Da geht es um Fragen von Privilegienverteilung, von Stigmatisierung und Ausgrenzungsprozess. Möglichkeit einer selbstverständlichen Zugehörigkeit für dich, für mich, für alle, dass das eine Bedingung ist, damit Menschen überhaupt dabei sein können. Das ist das Eine. Und das sehe ich mir an vielen Stellen, wenn man weltweit guckt, wie Inklusion umgesetzt wird, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert. Die Zahl von Sonderschülerinnen und Schülern nimmt zu. Die Zahl von Menschen, die in Einrichtungen leben, nimmt zu. Ja. Und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ein dramatischer Befund, der da getroffen wird. Und auf die Schweiz vor uns müssen wir sagen, ich befürchte, dass ein Stück weit dieses Rede über das Gelingende in der Inklusion, des gemeinsamen Dritten, ja, das sich immer wieder so abzeichnet, dass das vielleicht tatsächlich an ganz vielen Stellen die Widersprüche überdeckt, dort, wo es gerade nicht besser wird. Überlegen wir bloß einmal, wie man heute sein muss, damit man sich selber nicht ins Abseits stellt stark, flexibel, mobil, gesund. Oh ja, der Gesundheitsfetisch. Also diese, diese ganze Logik da dahinter. Ich finde, das sind alles Hinweise, wo es gerade nicht breiter wird vom Verständnis, wie man sagen darf, sondern immer enger. Dass viele Menschen da gar nicht mithalten können, und jetzt reden wir nicht von Menschen mit einer Behinderung, sondern da reden wir über Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind. Deswegen Vorsicht mit solchen gemeinsamen Dritten. Es geht darum, was ist sichtbar. Ist die Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung an Regelschulen, geht die hoch? Wären neue Wohnformen für Menschen mit einer Behinderung angeboten, damit der Artikel 19 Recht auf selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht wird? Gibt es Quartiere, die sagen, mir, baut für sozusagen barrierefrei, wir denken das von vornherein schon mit, und jetzt nicht bloß da, wo staatliches Geld mit dabei ist, sondern auch im Privatbereich und so weiter und so weiter. Aber
1: du sprichst ja eigentlich das an, wo für mich ja auch die Sehnsucht oder die Vision von einer neuen Gesellschaft mit sich bringt. Aber für da brauche ich jemanden, wo von einer anderen Seite kommt, eine andere Erfahrungslogik hat. Und
0: da meine ich, dem dürften wir uns ja gar nicht verschliessen. Sicher nicht, ich sage, wir müssen diejenigen, die guten Willen sind, die das wollen, da müssen wir uns zusammenschließen, da müssen wir uns austauschen, da müssen wir uns verständigen drauf, dass wir viele sind, die das wollen, die eine andere Gesellschaft wollen, die nicht der Gesellschaft, der Leistungsgesellschaft, der Ich sage immer, wir brauchen. Vielleicht auch das, was in den 70er und 80er Jahren auf der Tagesordnung gestanden ist. Wir brauchen eine neue Vorstellung darüber, wie Gesellschaft sein kann. Ich nenne das gerne Social Fiction. Du sagst vielleicht das gemeinsame Dritte, ja. Ich sag, wir brauchen das Social Fiction über die Art und Weise, wie Gesellschaft sozusagen sich neu justieren kann. Vor dem großen Hintergrund gesellschaftlichen, globalen Wandels mit all dem, was da damit hat, ja. Und gleichwohl ist das eine Herkulesaufgabe. Und mir wisset ja auch, dass vieles leicht gesagt ist und tatsächlich schwer gemacht. Wir brauchen sozusagen der Austausch, wir brauchen die Begegnung und wir brauchen der Cash. A, B, C. Das muss auch finanziert werden. Und wenn es kein Geld für sowas gibt, dann wird sozusagen überhaupt nicht eines der wichtigsten Rädchen bedient. Ja, A, B, C. Austausch, Berührung, Beziehung und der Clash und Cash. Und der Money. Lass uns jetzt am
1: Schluss des Podcasts nochmal zurück auf den Kulturzyklus. Wir haben uns mal einfach entschieden, hey, komme wir schaffen äh, einen Begegnungsort. Wir schaffen die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung entlang von ihrem, ihren Ressourcen, ihren Fähigkeiten äh, zu begegnen. Und unsere Erfahrung nach, ich glaube, sieben Kulturzyklus ist, wir erreichen oftmals nicht die Menschen, die wir gerne würden, erreichen Was könnte jetzt das da bedeuten? Weißt du, die Sensdos?
0: Ich sage mal, was der Kulturzyklus angeht. Es ist überall und immer notwendig, Menschen sichtbar zu machen, ja, die für sich sprechen können, im Themenfeld Kunst und Kultur sowieso. Unsere Schwierigkeit ist ja, dass wir immer in unserer Blase bleiben dass wir kaum Strahlkraft in den normalen Kunst- und Kulturbetrieb haben. Wir machen einfach auch zu wenig Kunst- und Kulturarbeit insgesamt. So, Das heißt, wir müssten raus aus der Blase. Wir müssten eigentlich in die Ostschweizer Gesellschaft hineinwirken im Sinn von das weiterhin tun, ohne es dauernd zu benennen. Ja, man müsste eigentlich Kunst- und Kulturarbeit machen ohne das Wort Behinderung, ohne Menschen mit Behinderung. Das müsste man verknüpfen, dass es etwas für alltäglich, das etwas Normales wird. Das, glaube ich, ist wichtig. Und von meiner Einschätzung her, glaube ich, können wir ein Stück weit aus dem auch lernen, dass mir sehr viel stärker noch das Kulturelle und das Künstlerische in den Vordergrund stellen müssen und vielleicht auch tatsächlich raus aus dem Ort, raus aus der Ost müssen, von dem Gebäude weg und vielleicht eher so temporäre Spielorte uns aneignen. Der Podcast ist ja auch so eine ähnliche Idee, ja anderes Sendeformat zu haben. Ich glaube, das wäre überlegenswert, das so zu denken, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann müssen wir zu den Menschen gehen. Danke vielmals für den Ausblick. Danke vielmals, dass du bei uns warst, Rudi. Ich,
1: ich finde es immer wieder ganz, ganz spannend, mit dir so in den Fachdiskurs einzusteigen.
0: Danke für die Einladung. Das war ein spannendes Gespräch. Wir haben was zu
1: Sicher. Danke vielmals. Und wir sind uns ja bewusst, Mensch mit Behinderung fängt mit dem Menschen an. Danke vielmals, dass ihr bei uns Gast gsi sind. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, wenn ihr auch sagt, ah, da wollt ich etwas so kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.